0: Est-ce le bon moment pour se lancer en immobilier Dans ce podcast, on va parler du timing, on va parler de la situation actuelle et on va parler de la nécessité de se lancer maintenant ou pas. Et On va commencer par une statistique que j'ai lu il y a quelques jours sur le site Forbes qui est une stat qui vient de la banque Crédit Suisse qui nous dit que en 2026, on aura 40% de millionnaires en plus dans le monde. Cette stat, elle ne veut pas rien dire et elle a du sens également pour toi, même si tu ne veux pas devenir millionnaire et même si ce n'est pas ton objectif. Donc, de quoi on va parler On va parler justement de la nécessité de se lancer maintenant et de la réalité versus ce qu'on entend partout. Aujourd'hui, si tu vis en France ou en Europe de l'Ouest, tu entends probablement beaucoup de négativité, beaucoup de euh, « oui, on est en récession, l'économie ne se porte pas bien etc., », etc. Et ce que j'aimerais en ce podcast, c'est qu'on relativise tout ça et qu'on le mette en relation avec la réalité et notamment cette stat que je viens de te citer du Crédit Suisse qui nous dit que 40% enfin qu'en 2026 on aura 40% de millionnaires en plus. Alors comment c'est possible que euh, on nous annonce d'un côté qu'il y a une récession, que l'économie se porte mal, qu'il y a des difficultés économiques etc de l'inflation et que de l'autre côté nous avons 40% de millionnaires en plus. La stat elle date d'il y a quelques jours, hein. je te précise que c'est pas une stat qui date d'il y a dix ans. Eh bien pour moi c'est totalement logique, pour moi c'est totalement logique parce que toute période implique des des opportunités quand on est dans une période de croissance entre guillemets classique, les opportunités sont globalement également réparties, c'est-à-dire que globalement toute la population s'enrichit. Alors il y en a qui vont plus s'enrichir que d'autres, d'autres qui vont moins s'enrichir que d'autres, comme toujours, mais globalement tout le monde gagne en pouvoir d'achat. Dans une période comme aujourd'hui, qui est plus stable, on va dire, mais c'est le cas de quasiment tous les pays, euh, on va dire, développés d'Europe de l'Ouest, des États-Unis, etc., et eh bien ce qui se passe, c'est que euh, Effectivement, il y a beaucoup moins de croissance, donc la, la population gagne moins en revenus. Par contre, par contre, une partie de la population qui sait se débrouiller, qui a les capacités, qui met les, le travail en place et qui fait les choses différemment, va s'enrichir et va réussir à atteindre des résultats beaucoup plus importants que tout le monde. Parce qu'il y a des opportunités à saisir dans tout type de marché, même si on te répète partout que nous sommes dans une période difficile. Au passage, euh, depuis que je suis né, donc moi je suis né dans, dans la fin des années 90, euh, depuis que je suis né, je suis j'ai connu que des crises visiblement quand on écoute les médias on est tout le temps en crise euh, la crise des subprimes en 2008 la crise des années 2000 euh, autour des années 2000 2001 etc avec l'éclatement de la bulle etc ensuite euh, le covid etc etc bref on est tout le temps en crise ou alors on est en phase de remise d'une crise c'est à dire que les dix ans sur une crise apparemment on est en train de s'en remettre euh, de mon côté j'ai jamais remarqué ça dans ma vie quotidienne de mon côté ça m'a pas empêché d'acheter des dizaines d'appartements de créer des sociétés de réaliser euh, bah, beaucoup de, de, de projets à côté, de projets financiers, de projets entrepreneuriaux et de projets d'investissement sans aucun problème et globalement tout s'est plutôt bien passé pour moi. Est-ce que ça veut dire que je suis plus malin que tout le monde et que la crise en fait euh, elle touche les autres mais pas moi Absolument pas. Ça veut juste dire que euh, aujourd'hui il faut faire attention aux informations que tu mets dans ta tête. Et ça c'est vraiment un point qui est essentiel. Le but des médias c'est d'amener du clic, d'amener de l'attention des gens et comment tu amènes l'attention des gens en leur montrant du négatif C'est quelque chose que j'ai répété à de nombreuses reprises dans ces podcasts et franchement s'il y a un conseil à retenir c'est ça les médias leur seul objectif c'est de te faire entendre du négatif te montrer tout ce qui se passe mal mais jamais ce qui se passe bien le but c'est de te faire peur te dire aujourd'hui c'est la catastrophe etc dans 10 ans euh, je sais pas la moitié du monde sera sous l'eau euh, ou alors il fera 50 degrés partout etc tout ça c'est juste pour garder l'attention des gens je dis pas que tout est faux je dis pas non plus que tout est vrai en tout cas euh, ce qui est sûr c'est que tout est fortement exagéré dans le but de faire peur aux gens et de faire en sorte qu'ils regardent les émissions parce que c'est comme ça que l'argent rentre dans leur caisse. Plus il y a de personnes qui lisent ou qui regardent les infos, plus il y a de personnes devant les pubs et donc plus ils gagnent tout simplement. C'est de la logique pure, euh, purement capitaliste. Donc ça, c'est un point qui est essentiel à mettre parce que ça fait relativiser beaucoup d'informations que tu vois partout. Donc au-delà de ça, qu'est-ce qu'on doit en retenir Ce qu'on doit retenir de ce podcast, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on est dans une période qui est soi-disant difficile, une soi-disant crise. Moi, même chose, ça fait 8 ans que j'investis, Marc, ça doit faire 15 ans qu'il investit, et depuis qu'on a commencé, même chose, tout le monde autour de nous nous disait, c'est pas le bon moment pour acheter de l'immobilier, c'est trop cher, ou alors c'est pas assez cher, ou alors c'est la crise, ou alors euh, les crédits sont pas intéressants, ou alors les taux sont trop bas, ou alors les taux sont trop hauts, ou alors etc. Bref, que des excuses dans tous les sens, que des raisons de ne pas faire, mais jamais de raison de faire. Devine quoi, on l'a fait quand même, et ça a extrêmement bien marché pour nous. Et est-ce que pour autant, aujourd'hui, c'est une mauvaise période bah Peut-être que ce n'est pas la meilleure période, mais tu n'auras jamais accès à la meilleure période. Comme dit le, le célèbre dicton, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Voilà. C'est toujours la, la bonne mentalité, en tout cas, à adopter. Ça ne veut pas dire que ce sera plus simple ou aussi simple qu'avant, c'est clair. Euh, dans certains cas, dans l'immobilier, ça n'a absolument aucune. Enfin, pour moi, il n'y a aucune différence entre aujourd'hui, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans. Il y a toujours énormément d'opportunités. Euh, mais voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours le moment d'agir. Il n'y a, a pas de moment où tu dois rien faire, où tu dois rester, euh, on va dire, à stagner et à attendre que le bon moment se délivre. Je connais des dizaines de personnes qui me disent « Ouais, moi, je vais investir en bourse, je vais investir en immobilier, mais là, j'attends que les prix baissent. » Mais en fait, pendant ce temps, le marché a fait plus 100%, le marché boursier. Ce qui fait que s'ils avaient investi leur argent à l'époque, ils auraient doublé leur capital, tout simplement, plus 100% fois 2. Tout simplement. Et ces personnes-là ont juste attendu en disant « non, mais j'attends que ça baisse ». Mais ça ne baissera peut-être jamais. Tu vas attendre toute ta vie d'investir ton argent parce que tu attends une hypothétique baisse du marché. Ça n'a absolument aucun sens. Et en immobilier, c'est pareil. J'entends de nombreuses personnes qui disent « ah non, mais là, l'immobilier, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop cher, j'investis pas ». D'accord, très bien. Euh, Qu'est-ce que tu fais du coup bah, J'attends. Et le jour où l'immobilier va peut-être baisser peut-être que ça arrivera, ils vont dire quoi ?« Ah non, mais là, c'est pas encore assez bas. » Ou alors qu'on sera trop bas. « Ah non, mais là, c'est trop bas parce que j'ai peur que ça remonte pas. Etc., » etc., Bref, toujours une excuse pour ne pas agir. Et tu ne dois pas faire partie de ces personnes-là. Tu dois faire partie des personnes qui vont agir tout le temps, mais qui ne vont pas faire n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter tout n'importe quoi, qu'il faut investir dans n'importe quel bien, etc., parce que c'est toujours le bon moment Non, absolument pas. C'est n'est pas ce que je dis. Le, le point que je veux défendre ici, c'est que dans tous les marchés, dans tout type de marché, quelle que soit la conjoncture économique, quel que soit l'état du marché, haut, bas, moyen, cher, pas cher, peu importe, euh, crédit avec des taux bas, des taux hauts, etc. Peu importe, ce qui compte, c'est de faire une bonne affaire. C'est ça le plus important. Je vais te donner un exemple. Si aujourd'hui, le prix du marché, il est à, on va dire pour un appartement T2, il est à 100 000 euros, enfin très simple, ok. et que tu trouves un appartement à 60 000 euros, est-ce que tu fais une bonne affaire Je pense que tu as compris que la réponse est oui. Okay si maintenant, demain, le marché passe à 200 000, Okay. Euh, donc t as acheté un appartement 60 000, t'es content, super. Un autre appartement similaire se présente, il est à 150 000. Est-ce que c'est une bonne affaire de l'acheter probablement également. Euh, à moins que le marché se divise par deux du jour au lendemain, ce qui, je le rappelle, ne s'est jamais produit en France, hein. euh, même dans la pire des crises économiques, la pire des crises euh, financières qui était la crise des subprimes en termes d'immobilier en France, la baisse, je crois, de mémoire, j'avais fait un podcast là-dessus que tu pourras retrouver avec les datas euh, fiables, je crois que la baisse a été au maximum de 20 ou 30 ce qui n'est pas si énorme que ça en réalité parce que c'est remonté en plus juste après. Donc, dans le pire des cas, euh, tu vas perdre peut-être 20, 30, peut-être plus, hein, ça veut pas dire que le, le marché ne baissera pas plus, peut-être qu'un jour on aura un, un cataclysme économique qui fera baisser l'immobilier de 80%, ce n'est pas interdit, bien sûr, euh, mais en tout cas, ça ne s'est jamais produit par le passé. Et bien, bah, même s'il y a cette baisse-là, dans tous les cas, le marché va s'adapter et va remonter. Ce qui compte, en fait, c'est d'avoir une vision long terme. Donc, je m'explique. Ce qui compte, premier point, c'est de faire une bonne affaire, donc d'acheter en dessous de la valeur du marché, parce que dans le pire des cas, tu pourras toujours revendre, plus cher et donc reprendre de l'argent, même si le marché baisse, globalement tu es protégé. Et deuxième point, le point le plus important, c'est que si tu fais du locatif, donc si tu fais de l'achat-revente, la question ne se pose pas, parce que tu revends dans une période, de, une période très courte, donc tu plus la tu vas la réaliser. Tu as acheté ton bien 150, il vaut 200, tu le revends deux mois plus tard, tu as pris 10 50 000 euros, c'est terminé. Euh, dans le cas du locatif, le but c'est de louer. Donc quand tu loues ton bien, on est bien d'accord que ton loyer ne bouge pas. Dans toute l'histoire de la location, tu n'as jamais eu une période où les loyers ont baissé. Ça n'est jamais arrivé. Que les prix d'immobilier baissent, oui. Que le prix des loyers baisse, non. Ça n'est jamais arrivé, ou alors à des taux minuscules, vraiment. Et donc de ce fait-là, si on reprend l'exemple, tu achètes ton bien 150 000 ok Le marché baisse, mettons que ton bien ne vaut plus que 100 000 euros. Toi, tes loyers, mettons que tu achètes 1 500 € par mois okay, de loyer. Tes loyers n'ont pas bougé. Donc tu touches toujours tes 1 500 € par mois. Certes, ton bien a perdu de la valeur, mais tu touches toujours tes loyers. Donc concrètement, dans ta vie quotidienne, qu'est-ce que ça change Ton crédit est toujours le même, tes loyers sont toujours les mêmes et ton bien a baissé de valeur hypothétique sur le papier. Toi, tu conserves ton bien qui continue de te rapporter de l'argent chaque mois. Moi, si par exemple mes immeubles perdent en valeur du jour au lendemain, je continue de toucher eh bien un salaire de bénéfice. Par, un, par immeuble, donc c'est toujours extrêmement rentable pour moi, et en sachant que je sais que globalement dans l'économie, en tout cas dans mon analyse, ça n'engage que moi, dans l'économie les marchés baissent, les marchés remontent, donc toute chose revient à l'équilibre toujours. Donc même si ça baisse, je sais que dans le futur ça remontera, donc je profiterai de ce moment de baisse pour racheter d'autres biens immobiliers à des prix très bas, et donc après les revendre peut-être plus tard avec une plus-value. Tout simplement donc à chaque phase de marché tu as des choses à faire quand le marché est entre guillemets élevé bon, bah, tu peux acheter avec des rendements intéressants faire des bonnes affaires via ton réseau of market via ton système de marché exploité. quand et si le marché baisse ce qui n'est pas, pas le cas pour l'instant en france euh, eh bien c'est le bon moment pour acheter parce que tu payes moins cher un actif qui valait plus cher avant donc euh, c'est toujours une fin c'est logique si tu payes moins cher un bien qui rapporte la même somme mais que tu le payes moins cher bah, ta rentabilité est plus élevée donc c'est plus intéressant donc c'est une bonne période également pour acheter. Et si le marché remonte derrière, peut-être que ce sera le moment de revendre et d'acheter un autre type d'actifs, un autre type de bien, de partir sur l'achat-revente par exemple, etc. Donc, chaque période économique a des choses à faire, a des opportunités. Ce qui compte, ce n'est pas la période, mais ce que tu fais pendant la période. Donc, si le marché est bas et que tu achètes encore moins cher, tant mieux pour toi. Si le marché est haut et que tu achètes moins cher, tant mieux pour toi également. Dans tous les cas, tu peux gagner de l'argent en immobilier et réussir à en vivre. Dans tous les cas dans tous les types de marché. et ça c'est le point que je veux vraiment mettre en évidence et d'autant plus que plus les gens s'affolent moins les gens sont sur le marché moins tu as de concurrence et donc plus tu as de place pour faire des bonnes affaires donc tout s'accumuler fait que aujourd'hui plus que jamais c'est une bonne période pour investir et que globalement ne te laisse pas berner par les personnes qui te parlent de timing de marché de là c'est le mauvais moment là c'est le bon moment etc ce qui compte c'est ce que tu vas acheter effectivement si tu achètes le bien comme monsieur tout le monde effectivement c'est important mais si tu suis une Stratégie, celle que je t'enseigne, hein, à savoir faire du off-market, avoir un marché exploité, tout ça c'est euh, au passage dans la conférence en dessous de ce podcast. Tu trouveras un lien où tu peux aller voir la conférence ou alors tu peux aller directement sur notre site stratégie-immobilier.fr pour voir tout ça. Euh, la stratégie qu'on t'enseigne, elle te permet de faire des bonnes affaires, d'acheter en dessous des prix du marché. Et dans ce cas-là, tu es protégé de par le fait que tu achètes moins cher et tu peux réaliser des opérations qui sont rentables en toute conditions, que tu fasses de l'achat-revente ou du locatif avec des immeubles par exemple. Voilà pour ces points-là qui sont absolument essentiels. Dans tout type de marché, il y a des opportunités, il faut savoir simplement les saisir, ne pas écouter le bruit ambiant et se rappeler que le but des médias, c'est de te faire peur et de te pousser dans l'inaction parce que le but, c'est de faire du buzz, de faire en sorte que les gens regardent, que les gens consultent et pas de faire en sorte que les gens évoluent dans leur vie. Et ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Donc, voilà pour ce podcast. Si tu veux en savoir plus, comme d'habitude, tu as un lien en dessous de ce podcast où tu pourras consulter les différents contenus et notre stratégie. Je te retrouve directement là-bas et je te dis à très bientôt.